0: بسم الله الرحمن الرحیم سلام ارز میکنم به شما عزیزان خداوند رو شاکر که به ما توفیق داده تا در جلسه دیگه از کلامش بهره ببریم ما در دومین جلسه از ترم پنج وارد سوری نجم شدیم در جلسه پیش این جلسه میخوایم ادامه سوره رو در دور اول بریم هنوز دور اول هستیم بعد دور دوم داریم داریم شناسی دور سومو داریم جنبندی پاراگرافها، دور چهارمو داریم جنبندی کل سوره در دور اول ما تا کجا آمدیم سوره از یک با یک قسمی آغاز شد و بعد یک نمایی از راج پیانبر اکرم رو خداوند برای ما ترسیم کرد و مهم اینه که تو سوره نجم گفتم یه مقدار توی دریافت نظام سوره باید تلاش بکنید شما باید یه تلاشی بکنید در دریافت نظام سوره چرا که سوره نجم موضوع بسیار دقیقی رو داره موضوع بسیار بسیار دقیق یعنی موضوعی که در نگاه اول فکر میکنیم که اصلا به ما ربطی نداره ولی بعد که میریم جلو می‌بینیم اتفاقا با ما کار داره این سوره و نظامش مخصوصا بخش آغاز سوره یه مقدار ماوراییه فراتر از این است که روی زمینه برای همین باید به با دقت ویژهی توجه کنیم من میخوام یه مرور سریع بکنم آیاتی رو که جلسه قبل خوندیم بعد بیایم برسیم به آیات این جلسه و نجم اذا هوا با قسم که آغاز شد قسم به ستاره اون وقتی که چی میشه؟ قسم به ستاره وقتی که سقوط میکند یعنی خداوند داره با نمایی از قیامت کبرا سوره رو آغاز میکنه و به اون داره قسم میخوره به اون ستارهی که سقوط میکنه سقوط میکنه از کجا سقوط میکنه؟ از اون جایگاههایی که داره دارن ستاره ستاره هم در, در نجم در قرآن فقط ستاره نیست سیاره هست هر شئیه درخشان آسمانیه حالا قسم به این که این همنشین همراه شما نه فاسده نه گمراهه نه فاسده نه گمراهه هم اضافه بکنیم اینجا در باب تناسوب که انگار خداوند داره به اون قیامت قیامت کبرا داره قسم میخوره یا ای از قیامت کبرا برای که بگه این پیامبر گمراه نیست چرا؟ چون این پیامبر داره از همون قیامت سخن میگه قسم به همون قیامت که این پیامبری که داره از اون قیامت کبرا داره صحبت میکنه و شما رو انذار میده از اون قیامت این نه نف... نف... فاسد شده، نه دوشار فساد شده و نه دوشار گمراهی اون نجمی که سغ... اون آن هنگام که ستاره ها یا نجوم سقوط میکنن از جاشون در میان دیگه از این سیستم و نظامی که الان دارن خارج میشن و دیگه چی؟ دیگه این که اصلا از روی هوا سخن نمیگه ما ینتقو انل هوا اینا رو که در همین آغاز اومده در طول مسیر سوره هم خدا با این مفاهیم کار داره اما در این آغاز دیدیم که خداوند چیکار کرده؟ خداوند داره وحی پیامبر رو محکمش میکنه این وحی رو از روی هوا قرار نمیده او از روی هوا سخن نمیگه او داره هرچی میگه وحی است که بهش وحی شده این هو الا وحی یون یوها وحی از کجا آمده؟ مستقیما خود خداوند شدید القوا به او آموخته کی این وحی رو آموخته کی این وحی رو آموخته اون وقتی که در یک حرکتی رفت و در یک مکانی مستقر شد زومرت فستوا یه حرکتی رو پیانبر یک م... مسیری رفته در یک مکانی مستقر شده که اون کجا بوده؟ هوب الافق اعلا در اون کرانه بلند مرتبه بوده کرانه بلند مرتبه افق اعلا خب کرانه بلند مبین افق کجاست؟ اون؟ نقطه اتصال زمین و آسمان در دوردست رو اون کرانه رو میگیم افق اون افق اعلی این افق اعلی این افقی نیست که مثلا ما صبح توش طلوع خورشید یا غروب خورشید رو در غروب میبینیم اون بالاترین افقی است که دیگه کل نظام هستی رو داره نظاره میکنه سم مدنا فتدلا تازه از اونجا نزرف که نزدیکتر بشه و از اون تناب آویخته خدا گرفت و بالا رفت تا رسید فاصلش کم شد به اندازه قاب قوسین شد یعنی به اندازه دو دستی که اون تناب رو گرفته دو کمان یعنی دو دستی که اون تناب آویخته رو گرفته حتی نزدیکتر این توصیفات از پیانبر یعنی از یک مقامی یا بگیم جایگاهی بین پیانبر و خدا این برای چیه؟ برای اینکه خدا همش بگه که آقا این وحی مستقیما از جانب خود خدا مستقیما به خود پیانبر رسیده اینا رو بعدا باهاش تو مسیر سوره کار دارید فعو فعو ها او ادنا فاوها الی ما اوها وقتی رسید به اون مقام نزدیک یا نزدیکتر نزدیکتر از حتی دو, دو کمان دو دست اون وقت بهش چیکار کرد آنچرا که وه کرد به عبد خودش وح کرد ما جزل الفؤاد و ما را که اون قلب دروغ نمی دروغ نمی شمارد آنچرا که دید یعنی قلب داره تصدیق میکنه که این یک واقعیت یک وحیست مستقیم از جانب خدا به پیانبرش رسیده ببین هنوز چی شکل نگرفته تا اینجا هنوز چی شکل نگرفته هنوز نمیدونیم قضیه از چه قراره قضیه از چه قراره البته اجمالاً از یه آیه میتونید بفهمید اجمالاً از یه آیه میتونید بفهمید که قضیه؟ موضوع چیه که خدا داره اینطوری پرحجم از وحیی که به پیامبرش کرده داره دفاع میکنه این تو زنیتون الان به عنوان سوال کدوم آیه است که میتونه شما تا همینجا میتونه اجمالا در جریانه آنچه که اتفاق افتاده یا آن در واقع فضای سخن قرار بدهی؟ یه آیه است که ما الان بعد از اینکه دور اول تمام کردیم برمیگریم روش برس میکنیم هم آیه دو هم آیه سه ببین وقتی که خدا میاد نفی میکنه گمراهی و فساد رو و اینکه از روی وح... از روی هوا سخن نمیگه یعنی اینکه یک اتهامی اینجا هست اتهام فساد گمراهی و سخن گفتن از روی هوا حالا میایم جلو پس اینجا تا اینجا خداوند از یک صحنه وحی مستقیم به پیامبرش سخن گفت نه نه دقیقاً معنای یه لغت معنای یه لغت قبل از اینکه این تو قرآن استفاده بشه این در زبان عربی به کار رفته خود خدا در قرآن یک ارتقایی هم میاد میده به زبان عربی خب این مبنا رو ما بارها روش بحث کردیم خدا در قرآن به کلمات به زبان عربی اصلا ارتقا داده برای رسیدن به معنای دقیق یک کلمه در قرآن در طول این تاریخ کل پونزده قرم هر کسی اومده یه کاری کرده تلاشی کرده اما استناد همه به چیه؟ به زبان عربیه حالا در یه ای به نام آقای که یادای بسیار دانا همه یه لغتها رو دیده یه کتاب جدید نوشته که ایشون معاصره آقای مصطفوی علامه مصطفوی معاصره و از دنیا رفته تا چند دهی پیش مثلا از دنیا رفته خب همهی که کتب لغت رو دیده یه تحقیقی دقیق تر انجام داده به یه معناهای چی رسیده دقیق تر و ذریف تر رسیده. و این معناهای دقیق تر در مسیر کشف نظام سوره خیلی خیلی موثر بوده. هیچ کدوم از معانی این کتاب نوشته یا صبوهی نیست. هیچ کدوم. گمراهی منجر به فساد میشه. فساد یعنی تباهی. تباهی با اونی که شما گفتید همخانه مشکل نداره شما یک مسیری رو که گمراه با در گمراهی طی کنید در مقصد به مقصد نمیرسید و دوچار تباهی میشید اصلا مقایرت نداره پس اگر اون معنا رو ما داریم الان شما نقل میکنید از آقای جوادی آمالی خب اون معنایی که دارید نقل میکنید با این معنایی که از این کلمه در زبان عربی هست که همخانه مشکلی نداره که سه تا اتهام رو داره خدا نفیش میکنه هر سه تا رو اینجا نفی کرده خب حالا بریم جلو خب پس اینجا تا اینجا خداوند از یک صحنه وحی مستقیم برای ما گفت که اینها همه کجا اتفاق افتاد در معراج اتفاق افتاد حالا خدا اینجا یه سوال میپرسه و دوباره یک صحنه دومی رو میخواد توصیف کنه اول اون سوال افتماره و علام یرا که معناش چی گفتیم؟ اون گفتیم در زبان عربی هر وقت که همزه پر... استفهام و فه با هم باشن فه میره دوم نوشته میشه معناش میشه چی؟ پس آیا با او مرا میکنید؟ پس آیا با او مرا میکنید؟ بر که بر... بر چی دارید باش مرا میکنید؟ بر سر آن که داره میبینه که این گفت خدا چی؟ که ما کزبل فعاد و ما رعا یه در یک سحنه واقعی پیامبر به محضر خدا رفته و وحی رو مستقیم دریافت کرده حالا شماها همون شماهایی که دارید اتهامات متعدد رو وارد میکنید وحاش دارید مراع میکنید که این حرفان رو کجا وردی؟ کی گفته؟ بعدن میریم جلوتر معلوم میشه که اینا چرا انقدر داشتن سر خواستگاه نقطه, اون نقطه اول وحی اینقدر با پیامبر اکرم میخواستن جدل بکنن برای چی؟ برای اینکه وحی پیانبر اون نظام غلط و نظام کجکولهی که اونا برای خودشون ساخته بودن و به هم ریخته حالا بعدا جلوتر بریم و پس چرا با او دارید برای میکنید در چیزی که او خودش دیده و حقیقته و قلب اون رو تصدیق میکنه بعدا در ادامه خواهیم گفت که چرا خدا همچین صحنه ای از اون صحنه ای که ما هیچ راهی هیچ کانالی برای درکش نداریم برای چی خدا اینا رو داره بر ما توصیف میکنه الان تو صحنه دوم میخواد توصیف کنه. صحنه دوم. ولقد ر ها و نلتتا اخرى کنار رو خوندیم به تحقیق او حتما او در فرود دیگری او را در فرود دیگردید در صدرت المنتها ها آنجاایی که آن درخت صدره پایانی قرار داره بعد چی که اون جنت معوا جنت که محل رفتن و رسیدن است بهشت به معوا آنجاست از یخش صدرت ما یخشا یه چیزی اومد این درخت صدر را پوشان که چیست همون جلوه وحیه جلوه وحی آمد این درخت صدر را پوشان باز اونجا جایز که چی پیامبر مستقیما وحی رو دریافت کرده مازا قلب و ماتقا این جمله مازا قلب و ماتقا این اون جمله ماکزه و ما مازاقل و چشمش گمراه نشده و ما تقویت تقیان نکردی یعنی دوچاره مثلا اشتباه در دیدم نشده هر دقیقا یک صحنه واقعی رو دیده و لقد را من آیات تراب به که در اون جایی که درخت صدره منتقه هست چی دید؟ بزرگترین آیات نشانه های خدا رو اونجا دید باز هم از خدا از فعل چی استفاده میکنه؟ رعا دید این دید دیدن پیانبر رو خدا داره هر روش داره تکرار و تأکید میکنه سر چیزی که دیده دارید باش مراه میکنید شهود پیانبر رو متصل کرده به چی؟ به وحی خب اینجا همه دعوا روی خود وحیه خدا داره منشاء وحی رو بزرگ میکنه و ترسیم میکنه در صحنههای های مختلف شهودیست وحیانی که محتواش میشه خود قرآن و خدا میخواد با این توصیفات پرهجم وحی رو بزرگ بکنه که این وحی اصلا جای چک و چونه نداره خدا نمیخواد بگه یه چیزایی حالا دیده پیامبر در اون صحنه ها چی بهش داده شده وحی بهش داده شده الان همه دعوا سر محتوای وحیه <تصفيق> اره همینی که الان دارید سرش با پیامبر می میکنید این همین وای از یک اتصال مستقیم خود پیامبر با خدا دریافت شده یه سوالی میخواد مطرح بشه که از اینجا بحث جدید امشب ماست در واقع ما تا اینجا داشتیم مرور میکردیم چرا من یه خود مرور رو مفصل تر انجام دادم برای اینکه هم از هفته قبل تا این هفته فاصله شد هم سوره نجم تا شکلگیری نظام ما گامهای سختی رو داریم باید شما این محتوا رو دائم یعنی یک جا داشته باشین تو زنتون پس تا اینجا اومدیم که خدا در دو صحنه از وحی مستقیم خودش بر پیامبر سخن گفته اینجا میایم جلو یک موضوع جدیدی رو خدا میاره تو صحنه که خیلی عجیبه تازه از اینجا یک فضاهای جدیدی میخواد شکل بگیره لا تول والعزا و منات از سالثه الاخرا مرا خبر دهید از لات و ازا و منات از سالسه الاخر و دیگری منات آن دیگری که منات هست مرا من خبر بده این لات و عزا و منات اینا چیه اینا چیه که دارید حرفش رو میزنید الکوم زکر و له الانسا ما از خود اون آیه 19 و 20 هنوز هیچی نفهمیدیم سه تا اسم اومده که در وقتی بریم تو زبان عربی میفهمیم که سه اسم دختره سه اسم دختر خب که بعدا اگر برید تو اون تاریخشون هم نگاه بکن میبینی این سه اسم رو روی سه از بوت گذاشتن که البته قبل از بوت این سه اسم رو روی سه فرشته گذاشتن. سه اسم دختر رو روی سه فرشته گذاشتن. حالا اینو کار نداریم خدا میگه الاک و ذکر و لحل انسا، برا شما پسرا باشه برای دخترها برا خ... برای خدا باشه تلکا اذن قسمتون ویزا آن در این صورت تقسیمی ناعادلانه است تلک اذن قسمتون زیزا تلکه یعنی چی یعنی همین که لکم زکر وله انسا دخترها مال خدا پسرا مال شما این یک قسمتی است کج و موج و ناعادلانه از کجا آوردید سر مال شما دخترا مال خدا بیایم این موضوعی خودمش بپردازیم و ببینیم که این چرا اینجا باعث یک در واقع جدال شده همون مراع شده. ببین یه تصور اولییایی هست که آقا این عرب جاهلی اینا با دخترا میونه خوبی نداشتند دخترا رو زنده به گور می کردن. خب بعد، اما میبینیم که اینجا دخترها رو گذاشتن برای خدا پس یه جوری باید بریم ببینیم که حقیقت قضیه چیه واقعا این تفکیه که اینا بین پسر و دختر ایجاد میکردن چی بوده؟ پشتش چی بوده؟ و چه به چه مقصودی بوده؟ اینا یه تقسیم بندی کردن که دخترها رو برای خدا گذاشتن خب چرا باید دختر برای خدا بذارن؟ دخترها رو برای خدا بزنن سه تا اسم دختر رو گذاشتن رو سه تا فرشته و اینا رو خلصه خلصه این اینا مال درگاه خدا باشه پس معلوم میشه اون نگاه منفی درباره دختر که ما فکر میکنیم قضیه این نیست بلکه قضیه چیز دیگری است اون چیز دیگر چیه اینا یک تصوری داشتن درباره دختران دختران رو چی دونستند؟ نفوذ پذیر و منعتف نفوز پذیر و منعتف یا به قول خودمون دلنازک خب البته واقعا خدا جنس دختر و منعتف و دلنازک نسبت به جنس مرد آفریده این حکمت خداست اما این نفوز پذیری و این اتاف و دلنازکی چه تأثیری داره که باعث بشه این جماعت دختران رو برای خدا بذارن نه 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 بیا از اونور پسر رو میخوام معنا کنم پسر به چه معنا بوده در فرهنگ عربی؟ پسر همون اقتدار و شکوه و خلاصه جلال و جلال ظاهری همون که خدا تو سوریه مدسترم گفت و بنینش و یعنی هر کس که مثلا تعدادی پسر خیلی رشید و خوشهی می داشت خلاصه یک اصلا اعتبار اجتماعی پیدا میکرد حالا چرا پسرها مانه؟ ما دخترها مال خدا؟ یک قصی پشتش هست نه این نیست تو کلمه تو کلمه انعتاف پذیری <تصفح> یه توجهی بکنید <تصفح> دختران انعتاف پذیرند و دل نازک اگر ما دختران رو برای خدا بذاریم میتونیم چیکار بکنیم راحت به درگاه خدا نفوذ بکنیم با از طریق یعنی از باب انعطاف و نفوز پذیری و دلنازکی دختران حالا پسرها چی پسر به معنای در واقع یک اقتدار عدم نفوذ و یک صلابت به همین دلیل اگر صاحب دختر می شدند کیا نه همه اشراف و اون رجال اجتماعی مردم اون سران اجتماعی مردم اگر صاحب دختر می این دختر رو نمیخواستند داشته باشند تا راهی برای نفوذ به خودشون و در واقع نفوزشون جایگاهشون، تایفشون نداشته باشن در واقع دختران رو اشرافشون دختران رو زنده به گور می‌کردن تا راه نفوذ اون مثلا قبلی فلانی رو بر خودش ببنده چون فردا این دختر بزرگ بشه با شوهرش بده این اینو که شوهر بده اون میشه از این ازدواج میشه راه نفوذ اون یکیا بر ماها برای همین اشراف دختران رو زنده به گور اینطور نبود که کلا از جنس دختر بعدشون بیاد به اتفاقا خیلی هم خوششون میومد که برن از اون یکی طایفه دختر بگیرن و در واقع راه نفوذی از طرف خودشون باشه بر اونها خب و ازدواج رو هم خیلی به نوع جشن و شادی برگذار می کردن بالاخره نسل انسان به ازدواج بنده دیگه از دختر به ماهو و دختر که بعدشون اون نمیومد دختر یعنی موجود منعتف نازک و دلرحم و خلاصه همون سختی که در جنس مرد هست همون قدرش نرمی در جنس معنس هست اصلا معنس در عربی یعنی چی؟ یعنی منعتف خب این کلمه در قرآن هم به همین معنا هم اومده خب بعد حالا پس اینها دقیقا به همون دلیلی که دختران رو برای خودشون نمیخواستن به همون دلیل دختران رو برای خودتان خودشون نمیخواستن راهی برای نفوذ داشته باشن کاملا مقتدر کاملا محکم و بدون راه نفوذ به همین دلیل میخواستن در درگاه خدا راه نفوذ و خلاصه واهرمندی از مواهب نفوذ به درگاه الهی داشته باشن آره برای همین خدا میگه که تلکه زن قسمتون زیزا این یک تقسیم این کجم و وجم نادلانه است نه اینکه خدا میخواد بر اون تقسیم صحه بذاره و یعنی بخواد بگه که خب باشه آقا حالا ما که خداییمو اشکال نداری دخترام مول ما باشه خدا میخواد بگه اصلا دقیقا این نگاه شماست که این نگاه و تقسیم شماست که کلا اشکال داره اینو از کجا آوردید؟ و دقیقا این نگاه امروز همینه و چیزی عوض نشده همیشه در هر نقاشی چه در دنیای اسلام باشه چه در دنیای مسیحیت باشه چه هر کجا که باشه تو نقاشی ها فرشته ها دختر کشیده میشن اصلا فرشته مگه اسم دختر نیست ببینید خوده حتی عنوان فرشته اسم دختره می‌بین مثلا حتی تو زبان چیز تو ز... توی مثلا فرهنگ غرب هم آنجل اسم دختره به منوی فرشته اسم دختر اون این هم هم اینجا فرشته اسم دختره هم... اصلا تو همه فرنگا فرشته ها دخترن چرا این یک نگاهی شرکالوده نگاهی کاملا غلط که انسان ها در طول زمان به این نگاه رسیدن این نگاه از کجا در اومده بعضیا فکر میکنن که مثلا مشرکین خود این سنگ و چوب رو میپرستن نه هیچ انسان عاقلی سنگ و چوب نمیپرسته. فرشتر رو نمیپرسته فرشته رو فرشته رو راه نفوزی به درگاه خدا قرار داده که فرشتگانی دل نازک و دل خیلی خلاصه گوگولی مگولی خب و ما هم که اینا رو دوست داریم میانی یه تمثالی ازش درست میکنیم اون تمثاله رو مثلا میگیم خب این عوض اون اون فرشتگی که تو درگاه خدا هست بعد آخر که چی بشه یعنی ما با این نفوز پذیری به درگاه خدا به چه هدفی برسیم اون هدف جالبه که در ادامه هم خواهد آمد اون هدف اینه که بتونیم به درگاه خدا نفوظ بکنیم که چی بشه؟ که چی بشه؟ که جزا و اون نظام جزایی الهی رو اینا برای ما راستوریس بکنن <تصفيق> یعنی اون نظام حساب و کتاب رو این دختران این فرشته های دختر برای ما چگارش کنن؟ راستوریس کنن <تصفيق> حالا اسلام رحمانی بذارید برسیم بهش حالا میرسیم بعدا فعلا همون باورهای ش... دنیای شرک رو ببینیم چی بوده که اینجا دواسر سر اونه خب یعنی مشرکین هم به خود خدا معتقدن هم به نظام جزای خدا معتقدن یعنی همون حساب و کتاب معتقدن چرا چون اینا ببا... اینا نسل است ابراهیم و اسماعیلن اینا در یک سیر تاریخی به این نقطه رسیدن یعنی اون جوهره دین و انگار هنو داره باور به خود خدا و باور به جزای خدا هنو داره اونا اما خواسته یک کانالی درست کنه اونو بر خودش حلش کنه اون گیروپیچه که اونجا بالاخره میخوام به ما بدن و اون گیروپیچه رو صافش بکنه اینو خلاصه روند و روان بکنه با نفوذ پذیری به درگاه خدا از طریق فرشتگانی که دلنازک و دلرحمن بفرمین شاید این هم آملی فوق بر این عامل اصلی باشه ولی آنچه که ما از نظام سوری نرجم داریم میفهمیم این که مثلا طبقه آم و پایین جامعه مثلا دختران رو زنده بگو میکنه این تایید نمیشه یعنی مثلا اون صحنه ای که آقای مجیدی تو فیلمش نشون داد اون آقاه با یک قیافه جزامی درباداغون و, و خالصه شریحل منظری اومد دختران رو میخواست دف بکنه و پیغمبر اکشم اومد جلوش رو خب این شاهد چیز نداره شاهد قرآنی که اصلا نداره حتی شاهد تاریخی هم نداره. اما مو بریم جلو ببینیم خدا میخواد چجوری با این جماعت در بیفته. بریم جلو این هیه الا اسماء اون ها انتون و آبا ما انزل الله به هامن سلطان این هیه چیچی؟ چیچی رو خدا میخواد نفی بکنه؟ این همین نامگذاری فرشتگان به اسامی دخترانه الا اسماء اون این یک نشانه هاییست که ها شماها عنوان وانگذاری کردید شما ها و بابا هاتون عنوانگذاری کردید کجا بوده؟ از کجا اسم دختر را گلوشید برای فرشته ها؟ بعد ما انزل به هام سلطان خدا هیچ حجت غالبی نفرستاده سلطان یعنی چی؟ آن کلامی که تسلط داشته باشه ببینید سلطان در فضای بیرون چرا اسمش شده سلطان؟ چون حکومت داره تسلط داره حالا سلطان در زبان عربی کلامی عامه این خدا به سلطانی حجت خالبی رو نازل نکرده. همه همون خودتون در آوردید. اینا بافته های شماست. ان یتبون الاذن. شما جز از گمان‌های خودتون تبعیت نمی‌کنید. یعنی خودتون چیزایی بافتین و همون رو کردین ملاک دین دارید ببین اون یتبون الاذن خیلی مهمه ها. شما هر وقت خواستین موچه یه آدمی رو تو یک حرفی بگیرید این فقط تو قرآن قشای خدا اینو برام جا میندازه. چه جوری موچهشو بگیری؟ بگو به این حرفهایی که گفتی از کجا آوردی؟ الان مثلا اینجا مشتکی اومدن گفتن که آره این چند دختر هست تو درگاه خدا اینا کار ما رو را راست داریست خواهد کرد خب اینا کجا آوردین شما؟ خودتون درست کردین؟ اینا زن و گمان های پوچ خودتونه شما هر کسی خواستید توی یک موضوع باطلی محچشو بگیرم اینا کجا آوردین دلیلش چیه؟ مثلا اگه تا گفت که آقا اینو همه میدونن اینو که همه میدونن اینو همه میدونن یعنی چی؟ بر من دلیل بیار خدا میگه این حرف های مفته که خودتون بافتین اینا هیچ دلیلی تو درگاه خدا براش خدا نفرستاده. و ما تحول انفوس ببین؟ دوتا منشه این یت تبعون الا زن و ما تحول انفوس اینا طبعیت نمیکنند جز از گمان و جز از هوای نفس یعنی،, یعنی انگار یه سری انگیزه های نفسانی هم این وسط هست انگیزه های نفسانی که اینجا انگار خلاصه ای اگه ما همچین باورهایی رو برای خودمون ببافیم چی میشه؟ یه جای خلاصه کارمون در نظر خودمون درست میشه و ما تحول انفوس پس تح... مشکل اینا الان در واقع اولین جرب تابعیات از گمان و هوای نفس و لقد جاهم من رب اهم الهدى در حالی که به تحقیق حتما هدایت از جانب پروردگار برایشان آمد یعنی وقتی که همین قرآن که هدایت هست آمده تا شما هدایت بشین هنوز شما دارید دنبال همون گمانهای باطل و هوای نفس خودتون دارید میری پس شما دیگه الان هیچ حجتی ندارید عمل الانسان ما تمننا. سواله، سوال خیلی جالبیه اتفاقا است بسیار فراگیر در تمام زمانها املل انسان ما تمنا؟ پس انگار خدا دوباره با این آیه دو خطی دوباره میاد روی همون وزن قبل کلام املل انسان ما تمنا؟ یا نکند برای انسان است آنچه چه تمنا میکند؟ یعنی این ام، انگار خدا داره انگیزه های مختلف رو میخواد باز بکنه. یکی اینکه هوای نفس، یکی اینکه انگار شما قرار هرچی دلتون و میلتون و تمنا و اون خاست دلتون همونو انگار بخواید محققش بکنید همونو رو بهش برسید. امروز ما براییه عنوان قشنگ داریم برای اینکه آنچه که انسان میطد همان بشه اصل و, و مبنا آم انسان بهورید، انسان محوری مال امروز نیست بعضی فکر می‌کنن این اومانیست مثلا آورده عصر مدرنه چرا تو این عصر اومانیست خیلی مح... مح... یعنی بزرگ شد و همه چی رو همه جا رو فرا گرفت ولی اینکه انسان... انسان ها همیشه در طول تاریخ آنچرا که دلشون میخواسته می‌خواستن که همون براشون همون رو به عنوان اعتقاد قرار بدن من دلم میخواد که اینطوری فکر بکنم تو بین خودمون چقدر حرف رایجه آقا مثلا من دین رو اینطوری می‌پسندم اون میگه من دین رو اینطوری می‌پسندم یه ژله است که تو هر جور دلت بخواد می حالت بدی دین و خدا باید چی درسته چی غلطه نه اینکه هرچی من اشقم میکشم آقا ما اشقمو می این اینطوری فکر بکنی خب شما هر جور اشقتون برید جلو ولی شما حتما می به گمراهی بی جیجا نمی رسید عمل ما تمنا خدای دلیل میخواد بیاره که چرا آنچه که انسان تمنا میکند قرار نیست که او مبنا باشه فلله فل الاخره تو بل اولا اون ببخشید و مقصد مال کیه مبدأ جهان و مقصد جهان مال کیه؟ مال خداست پس کی میتونه تعیین بکنه که دین چیه؟ حرف حساب چیه؟ اعتقال درست چیه؟ جز خدا؟ آه، هر کسی میتونه برخوش دین و اعتقاد درست تو کن و بهترشه. فل فللاهل آخرت و ول و کمین ملکن فسموات لا تغنى شفاعاتهم شیعه. خیلی نکته دقیق رو خدا اینجا میخواد به مجموعه معنای ما اینجا الان اضافه بکنه. داره خدا یه جملهی رو با اطمینان و استحکام خدا میخواد بگه چه بسیاری و, بس و چه بسا و ملکی. ملکی در آسمانها که شفاعتشان هیچ نیازی را مرتفع نمی کند این جمله اینجا یعنی چی؟ دو تا نکته، اولین نکته، در واقع دو تا نکته داره که اولیش خیلی ساده است کمن ملکن، چه بسا فرشتگانی ملک فرشته وقتی اونجا خدا به صورت دربسته از سه تا اسم اسم برده لاتو و منات و وقتی اینجا میاد میگه کم من ملکن فستماوال لاتوغن شفاعتم شعیعا معلوم میشه که اینا اون اسامی مال فرشته هاست اما نکته اصلی اینجاست چه بسا فرشتگانی که شفاعتشون هیچ نیازی را مرتفع نمی کند. یعنی شما ها فکر می کنید که مرتفع می کند. اما اون شفاعتی که شما فکر می کنید در واقع وجود ندارد و هیچ نیازی را مرتفع نمی کند الا من بعدن یعزن الله مگر اینکه خدا ازن دهد لمن یشاء و یرزا هر هر برای هر کس اراده کند و برای هر کس رضایت دهد اون چون که مشیت خدا باشه خاص خدا باشه خدا تعیمی میکنه که چه شفاعتی؟ برای کی به درد میخوره، فایده داره و جا داره؟ همون که تو آیت هم هست <تصفيق> که اون کدوم خداست که هیچ کس نمیتونه جز به ازنش در نزد او شفاعت بکنه خب حالا فرشتهار. شفاعت فرشته ها رو الان این آدما بر خودشون کنار گذاشتن <تصفيق> یه بابی رو باز کردن بر اساس همون باور تقسیمی بر اساس اون تقسیم کج و کوله یک بابی از شفاعت برای خودشون تراشیدن این تو این آیه خداوند داره اون رو میزنه و وقتی که اینجا اون سرفصل شفاعت رو خدا داره اضافه میکنه معلوم میشه همون تقسیمه هدف نهایی شفاعته شفاعت حالا حالا میایم آیه 27 یک چیزی رو خدا کامل میکنه ان الذين لا یؤمنون بالاخره لا یسمون الملائکه تسمیه خدا میخواد قشنگ یه مهر باطل شد رو پیشونی اینا بزنه همانا کسانی که به آخرت ایمان نمی آورند به اسم گذاری مؤنس ملائکه به اسم گزاری مؤنس ملائکه به اسم گزاری مؤنس ویرگول ملائکه را اسم میگذارند یعنی ملائکه رو اسم دختر میذارن اونایی که به آخرت ایمان ندارند ملائکه رو اسم دختر میذارن خدای چه ربطی داره؟ چه ربطی داره؟ که آنهایی که به آخرت ایمان ندارند ملائکه را اسم دختر میگذارند. اگه شما این آیه رو بکشی بیرون از نظام سوره واقعا هیچ ربطی پیدا نمی کنیم آخه خدایا حالا یه دی اشکشون کشید اسم دختر ایم رو ایمی ای چه ربطی داره به اینکه اینا به آخرت ایمان دارن یا ندارن واقعا نمیتونم پیدا کنم نه 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 ربطی به اون نداره چون اینا نمیگن که اینا نمیگن که اینا این ملائکه مثلا فرزندان خدا هستن که خب ظاهرا اشکال واردی هست که خب ما گفتیم که اینا اعتقاد داشتن و برای اینکه اون اعتقاد رو بتونن خلاصه ماسمالیش بکنن رفتن سراغ اسگذاری دختر و خلاصه واسط قراران فرشته ها. اینجا خدا میگه انین منونبل آخرت یعنی خدا داره اینجا داره خدایکی چی اضافه میکنه؟ خدا میگه اون کسی که میاد فرشته ها رو اسم دختر میذاره این در واقع به آخرت ایمان نداره. به کدوم آخرت ایمان نداره. اون آخرتی که بهشت و جهنم تو یک نظام دقیق در واقع در نهایت مقصد منتظر ماست و شما پایت و چپا و را دست از پا خطاب کنید چی میشه؟ مفتی تو جهنم پس در واقع اینا چون به اون آخرت با اون نظام دقیق ایمان ندارند میان فرشته رو اسم دختر میذارند پس در واقع این آیه خدا داره یک عنوان رو پیشونی اینا میزنه که شما پس به آخرت ایمان ندارید کدوم آخرت؟ اون آخرت که خودشون میگن آره اونو ایمان دارن آره آقا یه حساب کتابی هست که اصلا ما از همون اول راستوریستش کردیم و خلاصه سرشو هم آوردیم اما اون آخرت که خدا میخواد یک نظام دقیق جزایی بسیار حساب شده است که در ادامه سوره هم باش کار داریم. پس اینجا خداوند مهر رو تو پیشونیشون که هرکی از این تقسیم بندی های نادلانه بکنه و بخواد از این کار انجام بده در واقع میخواد از قید و بند اون آخرتی که حساب و کتاب داره خودشو خلاص بکنه و ما لهم بهیم علم آنها هیچ علمی ندارن این یتبعون الا الظن آنها جز گمانها رو تبعیت نمیکنن کنن که خدا همینو گفت که تبعیت از زن خودشون و و ما تحول میخواد. این یتبعون الا زن و این نزن لایغنی من الحق شیعا ببین؟ یه موقع این آیه رو شما تنهایی میشنوی؟ این لا لایغنی من الحق شیعا گمان ای برای حق و حقیقت نداره این جمله درست و کلیه اما وقتی ما اینجا داریم از چی صحبت میکنیم؟ از کدوم گمان صحبت میکنیم؟ از گمان اینکه فرشتگانی کاملا دل نازک و دل آنجا هستند که ما را شفاعت خواهند کرد دقیقا گمان باتل اینه گمان باتل چیست؟ فرشتگانی دل نازک و دل ما را شفاعت خواهند کرد این هیچ ای برای شما در رسیدن به حقیقت نداره فاعرض فعرز من تولا ذکرنا ناولم یورد الا حیات الدنیا پس تو ای پیامبر بر روی برگردون اعراض کن امن ام تولا انذکران. از کسی که او از ذکر ما روی, بر... روی گردان شده و جز به حیات دنیا چیزی را اراده نکرده پس معلوم میشه که دنیاگرایی مشکل بنیادی این جماعته اینا چارچنگولی دنیا رو چسبیدن هیچ ای جز دنیای فانی ندارن و به اس... خاطر این دنیا گرایی بی حد و حساب و کاملاً شدید خودشون میان متوصل میشن به این باورهای مندرآوردی بی اساس گمانهایی که خودشون درست کردن زالکه مبلغهم من العلم زالکه مبلغهم این حدشون همینه نهایت به اصطلاح جایی که به اینا دبش دست میرسنن همین نهایت بلوغ ایشان از علم همین قده ذلکه مبلغهم من علم یعنی چقدر کجن اینا چقدر کوته فکرن که دنیا رو کلان هدف قرار دادن بر اساس دنیاگراییشون یه سری باورهای باطلی رو تراشیدن ان ربک و, و اعلم به منزل الان سبیله و هو و به معنی و و و و تدا پس و خدا چی وقتی که شما که حدتون همین قده اما خدا بهتر میدونه کی از راهش منحرف شده و کی هدایت یافته است اعلم به من احتدا. بعد ولله ما فی السماوات و ما فه الارز لیجزیل لذین اصا او به ما عملو و یجزیل احسنو بلحسنا برای خداست هر آنچه که در آسمانها و زمین است برای چی؟ این آیه رو خوب دقت کنید این آیه از اون آیاتیه که این آیه از اون آیاتیه که اگه شما از جاش در بیاری معنا داره، معنای کلی داره. اما وقتی میره تو نظام معناش بسیار خواستر میشه که لله ماف السماوات و مافل الارض. خب این که بارها در قرآن هم با این آیه شنیدیم که هر آنچه در آسمان و زمین مال خداست. اما زیل الذين عساؤوا به عملو و زیل لزین احسانو به دو بار خدا از کلمه یجزیه داره استفاده میکنه. یعنی چی؟ دو دسته رو ببین کل آسمان ها و زمین مال خداست برای چی؟ برای اینکه دو گروه از آدم ها رو به آنچه که عمل کردن جزا دهد آنهایی که اسا او به معاملو و احسنو بلحسنا جالبه اسا او رو به همانچه که عمل کردن و احسنو رو بلحسنا به نیکوترین حسنا اسم تفضیله اسم تفضیل معنه است. خسنا یعنی بهترین. پس خدا مالک آسمان ها و زمین است برای اینکه که بدکاران را به آنچه عمل کردند جزا دهد. و نیکوکاران را به بهترین جزا دهد. حالا خدا اینو برای اینجا بر چی گفت؟ این آیه کلیه. بله. لله ماف با واطمه مافل ارز. اما یه دفعه خدا اینو چسبوند جای دیگه توی نداشتیم اینو خدا اینکه مالک آسمان و زمین چسبوند به چی به اینکه نیکوکاران را به بهترین و بدکاران را به آنچه عمل کردن جزا دهد در واقع خدا داره از یک نظام جزایی صحبت میکنه نظام جزایی نظام جزایی دقیق برای دو گروه از انسانهای نیکوکار و بدکار این نظام جزایی رو بعد از کجا گفته بعد از شفاعت گفته بله اینو ما در دور سوم حتما بهش میرسیم از آیه از نظام از نظام, نظام جزایی که دقیقه ببین خود این آیه رو تنها بخوای بگیری نظام جزایی باش آقا ما که دعوان نداریم تو میگی نیکوکاران به بهترین و بدکاران به, بدت... به آنچه عمل کردن جزا میشه آقا باشه آقا دعوا نداریم پس یعنی این آیه رو به تنهایی بخوای بکشی بیرون با خود اسلام رحمانی هم منافاتی نداره و وقتی که میره زیل شفاعت قرار میگیره و وقتی که ما از این آیه در این جایگاه میفهمیم که بابا دعوا سر نظام جزاس شفاعت رو پیش کشیدن که نظام جزا رو دور بزنن اینجاست که اون وقت میفهمیم که دین فقط همونی که خدا گفته و هرچی که از خودتون ببافید اینا هیچ اعتباری نداره جز یه گمانی که بر اساس هوای نفس و میل و تمنای خودتونه هیچی پشتش نیست. حالا من اینجا دیگه وقت که تمام شد آیات بعد را فعلا نمیرم تا اینکه در جلسه دوشنبه آیات رو بریم تا پایان. پس ببینیم ما همینجا همینجا تا همینجا که الان آیات رو خوندیم، یه نمایی به دست آوردیم این نما رو در دور سوم تکمیل می‌کنیم. یه چیزی رو مطمئن میشه گفت اینه که اونهایی که معتقد به اسلام رحمانی هستن، قطعا دنیاگرا هستن. در این سیری که ما داریم پیش می‌ریم بله بزن. قطعا ادهی زیادیشون هم ریشا دارن از سر طیف تا ته طیف نف... سر طیفشو مثلا بگو حسن آقامیری. میری این ور طیف هم بگو آدمایی که اصلا خودشون هم اگه بشینی باشون حرف بزنی. اگه آقا نه نهوزو بله اسلام رحمانی چیه ولی وقتی الان تا... بله ببین ما اینجایی به یک چی رسیم به یه شاخص رسیم ما اینو تو دور سوم بعد همین رو بگیم. حالا این این جمله مال مال دور سوم اینه که شاخص. شاخص اینه اشت اشت که یه شفاعاتی رو خارج از چارچوب شفاعاتی رو خارج از چارچوب درست کردن که نظام جزای دقیق الهی رو دور بزنن. این شاخصه. حالا هر لباسی میخواد داشته باشه. داشت. بله. بله، در واقع گفتم که گفتم اونجا خدا داره تو این آیه خدا داره چیکار میکنه؟ خدا داره تو این آیه این عنوان رو خدا براشون میچسبونه رو پیشونیشون که کدوم آیه بود؟ ان الذين لا یؤمنون بالاخره لیسمون الملائکه تسمیتا خب من کلام پایانو بگم انشاءالله در جلسه دوشنبه ما ادامه آیات رو هم هن می‌ریم هنوز تو دور اول هستیم هنوز ما تازه جلسه سوم آیات رو پایان میدیم. همون جلسه جلسه دوشنبه ما سیاخ ها رو بعد تشخیص بدیم. این سوره سیاق‌بندیش بندیش داره. این سوره سیاق‌بندیش چیز داره دستنداز داره. سیاق‌بندی بندی رو هم انجام میدیم. بعد جلسه بعدیش تازه وارد مرحله سوم سوره میشیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاتون.